0: DNA, un programa de ciencia para generar conciencia, con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero, DNA. Hola, hola,
1: hola, bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña el doctor Juan Carlos Gómez. -Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Por qué no le platicas a nuestro auditorio, ¿qué tenemos preparado para el día de
0: hoy? Pues eh, muy bien, Nadia, eh, otro programa de DNA. Eh, y en esta ocasión vamos a, a platicar de un tema muy bonito que eh, sale un poquito de lo convencional de, que hemos tomado de la ciencia, pues como dura, muy este, biológica y los efectivos y las reacciones y la genómica. Y ahora nos vamos a, a una parte que está asociada, que es la filosofía de la ciencia y sobre todo enfocada a la medicina. Entonces, ¿por qué no le platicas a nuestro auditorio quién es nuestra invitada?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues el día de hoy tenemos el placer, el honor de contar con la doctora Atocha Aliceda, quien es licenciada en matemáticas por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora en filosofía y sistemas simbólicos por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos. La doctora actualmente es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y, este, bueno, cabe destacar que es ni nivel 3, o sea, tiene ya una gran trayectoria académica, ha visitado una gran cantidad de instituciones en el extranjero que están evocadas al estudio de la filosofía de la ciencia y la lógica y, bueno, ha, de, ha recibido es, diversos reconocimientos, como el de la distinción de la eh, Universidad Nacional para jóvenes académicos en el área de docien, docencia, en Humanidades. También recibió el Premio de Investigación de Científicos Jóvenes de la Academia Mexicana de Ciencias en el Área de Investigación en Humanidades y es el Premio Nacional de Lógica otorgado por la Academia Mexicana de Lógica. Entonces, doctora Atocha Aliceda, bienvenida a DNA. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra?
2: Yo me encuentro eh, muy bien, doctora Nadia y eh, doctor Juan Carlos. Estoy eh, muy contenta de esta invitación eh, y bueno, pues muy lista para, para sus preguntas y, y espero decir algo de interés para su auditorio.
0: Doctora, pues, eh, ¿por qué no nos platica para que entremos ya en materia eh, sobre la filosofía de la ciencia? ¿Cómo aplica eso? ¿Cómo se come para nuestro auditorio que no, que no sabe del tema?
2: Claro, verán que no estamos tan alejados de, de las cosas que ustedes reflexionan, pero déjenme empezar por el principio. ¿Qué es, para quién es, cómo se come la filosofía de la ciencia? La filosofía es una reflexión, en este caso, sobre eh, no tanto qué es la ciencia, pero sobre ciencias particulares. Uh -huh. Como disciplina, propiamente, como campo de estudio, la filosofía de la ciencia se comienza a consolidar en los años 20 del siglo XX. Y hay dos puntos aquí eh, importantes. Por un lado, a los filósofos de la ciencia, eh, a los pioneros, les interesaba discutir o reflexionar sobre los grandes temas, o como les llamamos ahora, de la filosofía y la ciencia, que son cuestiones que tienen que ver con qué es una explicación científica, qué es una causa, cuándo podemos hablar que hay progreso científico, si hacemos un modelo que de cierta teoría científica con la realidad, etcétera, etcétera. Pero, además, eh, la filosofía de la ciencia se dedica, y, y desde entonces, a reflexionar sobre disciplinas particulares. Eh, y es la física clásica con la que comienza la disciplina de la filosofía de la ciencia. Entonces, en este sentido, como me preguntaron ustedes sobre, bueno, y qué onda con las ciencias duras, realmente la filosofía de la ciencia nace con la reflexión alrededor de la física. Y eso es realmente muy interesante. Con respecto a las matemáticas, que es de donde yo vengo, eh, bueno, ahí nos hacemos preguntas como, ¿qué es un número? ¿Podemos tener un entendimiento de qué es el infinito? Y cosas así. Y más actualmente, que esto creo que va a ser mucho, espero que sea interesante para su auditorio, sí. hay eh, una cierta subdisciplina, que son los llamados estudios CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y ahí lo que eh, ha interesado es justamente cuál es el impacto del desarrollo tecnológico sobre la sociedad. Se ha estudiado, por ejemplo, muchísimo cuál fue el impacto de la explosión de la bomba en 1945, de la bo bomba atómica. Otro eh, tema de gran interés en, en medicina es la revolución que trajo el descubrimiento de los rayos X, etcétera, etcétera. Y hoy día, por ejemplo, conectado con, con el COVID, lo podemos ver bien, nos interesa estudiar a los filósofos de la ciencia cómo se relaciona la ciencia con la política. Y bueno, en la epidemiología o en la administración y manejo de las epidemias, eso es claro.
0: Doctora, particularmente en la filosofía de la medicina, ¿qué podemos decir que, que se diferencia, por ejemplo, de la filosofía sobre la física? Porque mucho hemos escuchado de que, bueno, la física tiene algo inclusive hasta de filosofía y al revés, ¿no? Pero en la medicina, ¿en qué se diferencia o qué, qué particularidad tiene?
2: Muy bien, a mí me, eh, me gusta mucho eh, tu, tu eh, pregunta... Juan Carlos, porque de hecho hay una gran discusión. Algunos opinan que la filosofía de la medicina propiamente no existe, que la filosofía de la medicina es simplemente un área o una subárea de la filosofía de la biología, porque la filosofía de la biología la podemos entender como la filosofía, digamos, de las eh, ciencias de la vida, pero sí hay algo muy en los que abogamos en que sí hay filosofía de la medicina o que debiera, digamos, entenderse o reconocerse como un campo autónomo. ¿Por qué? Porque no solamente estamos analizando cuestiones de las ciencias de la vida, sino son los problemas humanos o de los seres vivos, de los entes vivos y sí. todo es nuestra reflexión parte de a preguntarnos por las nociones de enfermedad y salud. Entonces, eso hace muy particular a qué es la eh, filosofía de la medicina. Pero hay algo más en particular, y aquí, Juan Carlos, también gracias por, por insistirme en, bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la eh, medicina y la astronomía? Podemos decir que eh, una, un astrónomo, pues desde luego, está estudiando los eh, planetas, todas estas cosas que suceden en el universo, en el alcance que tenemos, pero no puede manipularlos de ninguna forma. Claro. Algo que es muy característico de la medicina es la cuestión de, la, de las intervenciones. Son, digamos, disciplinas donde los humanos podemos intervenir. Si conocemos la causa de algo, en epidemiología, por ejemplo, si ya descubrimos que fumar causa cáncer de pulmón, pues entonces lo que tenemos es que hacer intervenciones para que la gente deje de fumar, o por lo menos claro. fume otras cosas. Entonces, en ese, en ese sentido es que la medicina, déjenme hacer la comparación, como la ingeniería, son lo que llamaría eh, gente, por, si alguien lo eh, reconoce, gente como Herbert Simon, que fue el premio Nobel de, de, de Economía, sí. le llamaba él ciencias del diseño, aquellas sobre las cuales los humanos podemos hacer manipulaciones. Uh -huh. Y eso a los filósofos de la ciencia nos interesa muchísimo. Entonces, yo soy de las que abogo porque sí hay una filosofía de la medicina propiamente y se distingue, como dije, en esta capacidad de manipulación. Qué interesante.
1: Y bueno, más o menos ya se puede ir eh, dando la idea de cuál es la relevancia de estudiar eh, o hacer investigación acerca de la filosofía de la medicina, pero ya de manera muy concreta nos podrías mencionar cuál es la relevancia para la sociedad de producir investigación en este, filosofía de la medicina. No sé si tengas por ahí un par de este, ejemplos que puedes compartir con nuestro auditorio.
2: Mira, sí, me encantaría comentarles, si se puede, dos ejemplos, pero claro. antes decir simplemente cómo se retroalimentan medicina y filosofía de la ciencia. Esto va ahora sí que de ida y vuelta, ¿sí? Nos interesa a los filósofos de la medicina muchísimo, por ejemplo, ver cómo trabajan los epidemiólogos y entonces... Preguntarnos cosas como, ¿por qué hacen inter intervenciones cuando no están seguros que eh, existe una causa o que tal aspecto es una causa? Y, no, y a nosotros nos encanta pues, eh, analizar esa distinción entre causa y correlación, ¿no? Uh -huh. Pero también al revés, lo que ofrecemos los filósofos en general, y más en particular los filósofos de la medicina, es eh, traer a la discusión y a la reflexión Análisis conceptual y en la medida de lo posible claridad. Por ejemplo, ahora sí, si sí puedo decir al menos un ejemplo muy rápido. Cuando hablamos, no sé si nuestro auditorio o ustedes mismos han hablado del concepto de epidemiología social. Epidemiología, pues ya sabemos todos qué es. Y de, en un sentido, eh, toda epidemiología es social porque eh, la epidemiología estudia la salud y la enfermedad en las poblaciones. Digamos que su unidad de estudio son las poblaciones. Pero es social cuando empezamos a hablar no solamente de factores biológicos, o este programa que su título es DNA, factores genéticos, sino que ya ampliamos un poco este espectro. ¿Y qué tal si podemos hablar de agentes que no son patógenos, pero sí ambientales, como la nicotina, como el smog?
0: Claro. ¿Sí?
2: Entonces, en ese sentido, lo que traemos nosotros a la discusión es una claridad ¿De qué queremos decir en este caso particular con epidemiología social? Y entonces nos hacemos preguntas y creo que en esta pandemia que hemos visto, están ahora sí que están como muy presentes en, ¿en qué medida cuestiones sociales y ambientales como ingreso económico, alimentación, son factores de riesgo para, para la COVID-19. Claro. Pero entonces podríamos decir que la pobreza es causa de enfermedad. Y esa es una pregunta súper interesante en la medida en que, en que podamos discutir también conjuntamente. Hay que decir que eh, los filósofos de la medicina creo que tenemos mucha relevancia en la sociedad siempre y cuando podamos participar en equipos interdisciplinarios. Sí, He eh, tenido yo la oportunidad en otro contexto de hablar sí. con la doctora Nadia y, por ejemplo, en cuestiones de envejecimiento, es eh, el envejecimiento una enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, a, a alguien que está desde la biología, desde la medicina, nos puede dar su punto de vista, pero yo también, como filósofa, pu puedo este, decirles en qué medida puede ser así o no. Eh, y, eh, bueno, pues hay, eh, creo yo que... Eh, muchísimas reflexiones que se pueden hacer este es simplemente uno de varios ejemplos. Okay. Muchas gracias por sus preguntas.
1: Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de la entrevista y no se despeguen de su radio, ya regresamos Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas Ya recargamos ATP Continuamos
0: Muy bien, pues regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando con la doctora Atocha Aliceda del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 3XH eh, Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y que este, nos está platicando de la filosofía de la medicina, que la verdad, este, bueno, es un tema muy apasionante. Bueno, a mí me gusta muchísimo esto de, de si existe o no filosofía dentro de la medicina. Y bueno, pues, eh, doctora Atocha... ¿Cuáles son sus líneas de investigación? Platíquenos un poquito sobre sus líneas, sobre todo para que nuestro auditorio y la gente en general ¿no? sepa pues cuál es la importancia de estudiar filosofía eh, de la ciencia.
2: Claro. Bueno, pues también muchas gracias por esta pregunta. Eh, la, la voy a contestar, por así decirlo, en, en orden cronológico. Miren, yo vengo de las matemáticas y de la computación. Y yo de mi investigación de doctorado trabajé con un modo de razonamiento que se llama abducción, que es un nombre un poco extraño, pero que en todo caso es sinónimo de explicación y en el medio médico del diagnóstico, claro. ¿sí? Y, y yo me dediqué a hacer sobre todo eh, modelos lógicos, lógicos y computacionales. Y una de las preguntas en este tipo de razonamiento que me interesó y me sigue interesando muchísimo es la siguiente, cuando un investigador del área que sea hace un descubrimiento, sigue reglas, vamos a decir, sistemáticas, o a mí me gustaría decir lógicas, o, o hay algunos que creen que existe el eureka y entonces se nos prende el foco de repente. Eh, mi postura es intermedia, no hay reglas para seguir y hacer descubrimientos. Pero las eh, serendipias, los accidentes, que se te prende el foco, eureka, no le pasa a cualquier persona en cualquier ¿Qué? momento. Solamente las mentes educadas en eso lo suceden. Pero bueno, estudiando este eh, modo de razonamiento, llegué al diagnóstico medio. Lo que yo quería, y es mi línea de investigación más actual, era sobre todo aterrizar, para decirlo en un sentido, espero, muy eh, informal, pero realista, si esos métodos, perdón, si esos modelos que yo hacía, de veras servían para algo. Y entonces traté de aplicar algunas partes de mis modelos en cómo es que se hace el diagnóstico médico. Y la pregunta es parecida a las lógicas del descubrimiento científico, así se llaman, pero en este caso es cómo es que el médico o la médica adquieren, digamos, este, eh, experiencia o cómo es que hacen diagnósticos. En esa área se llama razonamiento clínico. Entonces, digamos que mi interés ahorita particular mío es sobre todo investigar cuál es la estructura, digamos, si es que hay alguna, del razonamiento clínico desde un punto de vista lógico. Es muy interesante porque
1: justamente eso que menciona acerca de todos estos procesos, estas metodologías para poder realizar investigación, muchas veces pueden llegar a parecer que son algo pragmáticas y que no pueden este, modificarse y que son tan cuadradas que si se sigue la receta 1, 2, 3, se va a llegar a este, un resultado. Y muchas veces vemos en nuestras investigaciones que hasta los resultados nos dan más preguntas que respuestas. Entonces, ¿qué,
2: qué interesante es, es esta línea de investigación, doctora?
0: ¿Qué otras líneas este, ha desarrollado?
2: Mire, aquí lo que yo les quisiera comentar a ustedes y a, su, y a su auditorio es un trabajo que estoy realizando en este momento con una alumna de doctorado. Ella uh -huh. viene de hecho de Biología de la UNAM y está haciendo el doctorado en filosofía de la ciencia. Y lo que nos preguntamos, les voy a, a comentar el título de nuestro artículo ahora en dictaminación, dice... ¿La aprobación de nuevos dispositivos médicos por equivalencia sustancial es una instancia de argumento analógico que, con qué se come esto? Bueno, uh -huh. como eh, todos saben, la FDA, la Federal Drug Administration, que digamos que es la COFEPRIS de eh, los Estados Unidos, aprueban, entre, entre otras cosas, los dispositivos médicos. Pensemos en algunos dispositivos médicos como las mallas, las mallas para hernia y en particular las mallas vaginales. En dos palabras, ha sido un escándalo que las mallas vaginales se han tenido prácticamente que retirar del mercado. Entonces, una de las preguntas es cómo se aprobaron. Y se aprobaron por un procedimiento que en la FDA es como especie de fast track, que se llama el, el procedimiento 510K. Y en dos palabras dice, podemos aprobar dispositivos que se parezcan que sean análogos a otros dispositivos. Entonces, para no hacerles el cuento largo, lo que hicimos eh, mi alumna y yo, Cecilia Calderón y yo, analizamos la historia de cómo se han aprobado estos dispositivos médicos y lo que eh, decimos en este artículo, bueno, eh, hacemos toda esta historia, etcétera, decimos de equivalencia sustancial, no es razonamiento por analogía, en el sentido estricto, porque las mallas vaginales, digamos que nacieron como un híbrido, por no decir un Frankenstein, sí. uh -huh. entre mallas para hernia, mallas para el corazón y desgraciadamente han sido los pacientes, las pacientes, quienes han probado que no son tan seguras. Lo que pide la FDA es que tengamos... Cuando se aprueban dispositivos médicos, medicinas, etcétera, se hacen ensayos clínicos doblemente ciegos, todas esas cosas. Pero este procedimiento Fastra nos permite apelar a la llamada equivalencia sustancial que si en el mejor de los casos es una analogía, no se nos debe olvidar como lógicos, y aquí es donde entramos nosotras como filósofas, que la analogía se debe, digamos, eh, corroborar después. ¿sí? Es, solo, es una conclusión posible que dos cosas sean análogas, pero no es sino en la experimentación, en los ensayos clínicos o en pruebas de laboratorio donde se debe aseverar que un dispositivo médico es seguro y eficaz, que es lo que exige la FDA. Entonces, esta es una manera, creo yo, de contribuir desde el punto de vista metodológico, en particular de la eh, lógica, a esta discusión. Qué interesante,
1: porque justamente... Es como una llamada de atención a una institución tan importante como es la FDA que revise sus procedimientos y entonces aquí ya vemos una aplicación muy importante que tiene la filosofía de la medicina en la sociedad, que al final va a repercutir en la salud de las pacientes. Y en ese sentido nos podría este, con, eh, dar sus medios de contacto, redes sociales, correo electrónico, sabemos por ahí que tienen un seminario de filosofía de, de, de la medicina, no sé si nos pudieras platicar al respecto un
2: poquito. Claro, mira, muy, muy, muy breve. Algo que obvié, eh, pero que aprovecho para decir ahorita es, desde el punto de vista de la filosofía, eh, la filosofía de la medicina se, se divide en tres. Una es la parte ética, que la conocemos y esa es mm -hmm. una área, claro. digamos, ya muy amplia. Otra es la metafísica y otra, que es la que me interesa a mí más, es la epistemológica o mejor dicho, la que tiene que ver con la teoría del conocimiento. Uh -huh. Y yo coordino desde hace tres años, aunque debo decir que desgraciadamente en esta pandemia hemos suspendido el seminario, un grupo con de siglas que es SEX, para hacerlo atractivo a todos. Pero en realidad quiere decir Seminario de Epistemología de las Ciencias de la Salud. Eh, a, hasta hace poco fue un seminario quincenal en donde leímos varios libros eh, sobre filosofía de la eh, medicina debo decir que no hay mucho la reflexión filosófica sobre la medicina es muy larga pero el interés de la filosofía como disciplina en ella es relativamente corta entonces aunque eh, no hay digamos que muy extendido no hay muchísimas cosas hay cosas que les puedo recomendar solo antes decir que me pueden buscar como se dice ahora googlear como Atocha Liceda, estoy de nuevo, eh, ya dijeron, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y ahí en mi eh, portal está la liga al blog de este seminario, donde ustedes pueden ver incluso videos. Hemos, sobre todo somos filósofos de la ciencia, pero hemos invitado a eh, profesionales de la salud porque queremos interactuar con, con ellos y ahí se pueden encontrar videos, etcétera. Y si quisieran eh, escribirme encontrarán mi correo electrónico ahí y si no es mi nombre, mi, mi nombre que es atocha, arroba, filosóficas, sin acento porque es, es eh, email, punto unam.mx. Y estoy en Twitter también como arroba, atocha y las rayitas de abajo y mi apellido Aliseda. Atocha, Rayita, aliceda.
0: Muy bien, doctora, pues ya se, nos acercamos al final de, de nuestro programa. Quisiéramos estar hablando y hablando por horas con nuestros este, invitados siempre. Claro. Siempre, pero eh, bueno, no sé si tenga alguna recomendación eh, para nuestro auditorio que en general eh, esté interesado en el tema o que quiera adentrarse al tema.
2: Mira, aquí más que darles una lista, porque pueden buscar ustedes en, en la red pero hay un libro eh, muy reciente de un español, filósofo de la biología, que ya se convirtió en filósofo de la medicina, sí. Cristian Saborido, uh -huh. y se llama Filosofía de la Medicina, está editado por la editorial Tecnos, y está fantástico, porque es, en dos palabras, es algo así como introducción a la filosofía de la ciencia, pero para profesionales de la salud
1: muy bien, bueno y pues ya pasamos a nuestra última pregunta que es la que pone a temblar a nuestros invitados porque creo que es la más difícil Uy. <ríe> y esa es, ¿cuál es su canción favorita?
2: ah no, pues me ponen a temblar porque es, es muy difícil, muy <ríe> difícil lo que debiera decir es Primero, mis canciones favoritas en realidad no son canciones, sino son poemas hechos canción. Y el más favorito que tengo es el poema de Antonio Machado, titulado Cantares, y muy en particular cantado por mi primer amor, que eh, eh, fue Juan Manuel Serrat. Él, pues creo que no lo sabe, pero... pero es...
0: Pues eh, agradecemos a la doctora Aliceda Atocha por... Eh, pues danos un poquito de su sapiencia, que es bastante, no, y platicarnos un poquito de la filosofía de la medicina, doctora. Muchísimas gracias.
2: Pues la agradecida soy yo. La verdad agradezco muchísimo estos espacios y creo que los filósofos tenemos que andar platicando con todo el mundo y este es un espacio. Muy, muy especial que yo les agradezco a ustedes y, y al Imer por supuesto Me gusta pues sí, muchísimas gracias doctora Tocha sin duda esta
1: va a ser una de las entrevistas que este más le va a interesar a nuestro auditorio, también agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera y a la estación Ciudadana 660, yo soy la doctora Nadia Rivero, yo
0: soy el doctor Carlos Berjan
1: y esto fue DNA, hasta
0: la próxima Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. DNA. La materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.